0: Vejo que achou nossa frequência. Coisa rara, uma vez na vida. Parabéns e bem-vindo à Rádio Fantasma. Eu sou o locutor. Ah, fique, fique. Aproveite esse evento, essa ocasionalidade que a vida te proporciona. Não é todo dia que acham nossa frequência. Recebo muitas cartas, mas não tenho ninguém pra ler. Cartas, sim. Algumas histórias, alguns contos, outros lamentos. Quero ouvir uma história? Vamos lá. Peguei uma aqui. Ah, muito bem. Essa história se chama A Bruxa de Blair. Do farol guiava o carro de Roberto pela estrada sinuosa, como o faro guia o cachorro, a luz era a única coisa que os separavam do denso véu noturno e permitiam observar a estrada. As árvores eram iguais e estavam de duas em duas. Trecho após trecho da estrada, e como o carro andava em velocidade constante. Se parecia um túnel infinito, apenas com as estrelas como teto. O carro era uma animação monótona na estrada, uma mosca e um cemitério. O rádio estava desligado, mas a conversa fluía alegre. Burk, — Burke, Burkittsville? — perguntou Marília, entre risadas. — Sim, Burkittsville — respondeu Roberto, com um sorriso amarelo. Sem tirar os olhos da estrada Fica em Maryland Lá foram feitas as gravações E lá houveram os casos Casos reais, claro Concluiu com a Solene É um filme, Beto E cutucou forte a bochecha do amigo E foi uma senhora Campanha de marketing Investiram uma migalha E ganharam a padaria inteira Migalha É uma metáfora, garoto Respondeu com certa impaciência bem-humorada. Não estudou figuras de linguagem no quinto ano? Na verdade, no sexto. A sua que foi uma belíssima porcaria, disse Roberto, rindo entre os dentes e pingando sarcasmo. Até que levou um cutucão mais forte na bochecha e protestou com um copioso ai. Não faz isso, tô de olho na estrada. Se for chorar, tem lenço aqui na bolsa. — E se for um assassino em série? — O quê? Marília se espantou com a pergunta e franziu o senho. E, — E se no começo do filme um dos entrevistados disse que foi um assassino, sabe? O responsável pela morte dos garotos? — Mas foram os garotos de anos antes. — Mas talvez tenha sido o mesmo. — Opa! Desviou bruscamente de um buraco na estrada. — Desculpa, o que tinha dito? Não disse nada. Você é quem disse que o assassino era imortal? N -n não imortal. Só passaram o quê? Uns 20 anos? Entre o o o assassino, os assassinatos e o filme? E, e se não foi um assassino? Marília deu ênfase a um. C como assim? Roberto olhou de soslaio. A bruxa, Beto. Sua expressão transfigurou-se em um semblante felino. A bruxa de Blair. Não era marketing? Perguntou com sarcasmo. Olha, dizem que em toda mulher há uma bruxa. O que será? Opa. Desviou novamente de forma brusca. Mas não havia buraco dessa vez. O silêncio imperou dentro do carro. O único barulho... Era o repetitivo passar entre as árvores pela velocidade. Marília, um pouco mais séria, fecha o vidro do seu lado. Um assassino. Homem pelo que disseram. Marília se vira. Quando percebe que ele falava. Preferia crianças, mas não se importava, no final das contas. Fazia coisas horríveis. E alguma loucura ética, alguma moral... Superior na sua cabeça fazia com que ele virava as outras para elas não olharem. Enquanto. Já entendi, Roberto. Disse ela, se encolhendo no banco. O ar havia esfriado e ela sentira isso, mas ele não. Roberto deixara sua janela aberta e o vento que vinha forte para dentro do carro acusava o frio repentino, mas Marília preferiu não dizer nada. A estrada se prolongava, agora mais reta e com menos árvores, substituídas por um matagal de altura imponente. Pararam o carro para verificar no Google Maps, pois parecia que haviam achado a virada certa, mas como o trajeto mudaria para a estrada de chão, não errar era imprescindível a essa altura da noite. O silêncio era absoluto naquele momento, até que Beto, Põe o celular no console do carro. Certo? É por aqui mesmo. Só mais três quilômetros, disse ele. Marília assentiu de forma automática, pois estava vidrada no movimento que o vento propagava no Matagal. Um movimento de aceno tão caótico quanto tranquilo, como um longo adeus. O carro então vai pela estrada de terra, retomando o barulho mecânico que tanto aliviou Marília. No trópico irregular caminho, o assunto, aos poucos, se reaqueceu. E ela voltou a se animar. Os risos adquiriram um novo valor. Entre uma gargalhada e outra, Marília olha à sua direita e vê uma casa embrenhada em uma parte mais baixa do mato. Uma casa velha, um relance na escuridão. Olha ali, Beto, casinha estranha. É mesmo? Ele virou o rosto rapidamente. Vou perguntar para o Davi se ele sabe de quem era. Será que já chegaram? Ah, com certeza. Pelo menos a e o Davi e deu um sorriso malicioso ao dizer. Em menos de uma hora, já avistavam a fazenda, pois a estrada poerenta descia pela primeira vez. O lugar era relativamente bem iluminado com alguns holofotes distribuídos entre as partes principais. Um alojamento largo, uma casa de dois andares mais ao meio, uma casinha menor, um pouco afastada, a área onde pareciam ficar os animais e, por fim, um gazebo branco no centro, como se fosse uma pequena praça, com uma grande árvore ao seu lado. Havia um Ford Fusion vermelho estacionado perto da casa maior. E ambos sabiam que pertencia ao amigo Davi. Viu? Ele chegou cedo. — Está lá dentro com a Ângela, aposto — disse Marília, rindo alto. Ambos se dirigiram para os alojamentos e viram que havia duas alas divididas por uma varanda. Marília sente novamente o vento frio, ainda mais forte dessa vez. Seus dedos perdem um pouco do movimento. — Oi, tem alguém? A voz de, de Roberto ecoa por um dos alojamentos. Nenhuma resposta. É. Acho que fora da Davi somos os primeiros. Diz Marília com um sorriso amarelo. Qual é das meninas? Eu tô bem cansada. E olha para as duas portas. Roberto as examina com cuidado. Bem. Aqui é a indicação De um bonequinho de saia As palavras lhe faltaram por um instante Olhando bem, lembrava algo familiar Ah, que bom então Marília esgueira pela porta que Roberto encarava Um pouco sexista essa marcação Mas essa fazenda é velha Vou entender dessa vez Vou tomar um banho e descansar Tá tudo bem, Roberto? Tá, tá, relaxa. Só viajei por um segundo. Responde, se dando conta de que havia entrado num breve transe. Acorda. A respiração convulsiona no peito de Roberto. E a adrenalina o faz ouvir até os pingos de suor no dormitório vazio. Escolhera a última cama, a mais distante da porta. Agora, a única saída e entrada era um plano de fuga distante, ainda mais distante no escuro. E um grito, escorrido do sonho estranho em que estava tendo para a realidade. Ambos pontos máximos de um rio mais longo que a visão alcança. Mas ali estava ele. Um grito de mulher. Marília. Exclama baixo. Para si mesmo. Espera um pouco. Cria coragem. E ouve. A sinfonia do guachar dos sapos lá fora. No brejo. Não havia como negar. O pesadelo fora seu oráculo obscuro. Logo. Admitir o medo o espantaria um pouco. O símbolo da porta do dormitório feminino. O símbolo da bruxa. Os gravetos amarrados. Era idêntico. Idêntico ao filme. Mas a placa estava suja e gasta. Corrosão. Ação do tempo. Uma pintura. E outro grito. As pernas tremeram, pensou em recolhê-las, mas em cima da cama estaria indefeso. Acuado, indefeso contra o quê? Roberto levanta, as pernas obedeceram, mas com ressalvas, rapidamente põe suas botas, pega o celular, pelo uso da lanterna, e começa a caminhar. As camas estavam dispostas como as árvores na estrada. Um túnel infinito. As pernas tremem forte quando Roberto avista um vulto passando pela janela esquerda do dormitório. Ah, Marília, sua voz sai fraca. Caminha até a porta. Está entreaberta. O coração de Roberto dispara e seu palpitar ecoa pelo átrio do dormitório Não imaginou o que simplesmente estaria acontecendo lá fora Mas o que acontecia do lado de dentro, enquanto dormia, sozinho Caminhou para fora e agradeceu pelos holofotes ainda ligados Olhou pela porta do dormitório feminino Fechada Aquele símbolo macabro mais nítido Menos dúvida na cabeça O que trouxe certezas piores ainda Andou pelo descampado até o gazebo Viu que havia mais um carro ao lado do fio de vermelho do amigo Não conhecia esse Parecia um sedã cinza Ficou aliviado em ver que havia mais gente chegado Festinha na casa, né? Nem me chamaram. Será que Marília... Roberto esbarra em algo. Porra, que susto. Era o gazebo. Uma construção bela. Parecia feita para um casamento. E ao lado, um... a imensa árvore. Deu a volta devagar no gazebo. para enxergá-la melhor. Passou pelos penduricalhos que faziam barulho com o vento. Ai meu Deus! Os lábios tremem e não consegue segurar uma careta indescritível beirando o choro. Havia um corpo pendurado na árvore seca um corpo feminino vestido em um pijama sujo de lama. Marília se aproximou devagar até que ouviu um. Um barulho de porta batendo com força na direção dos dormitórios. Estava desnorteado. E foi contra a luz do holofote que percebeu que um dos penduricalhos do gazebo, o que não fazia barulho, o abafado, era, na verdade, uma espécie de silhueta de boneca. Feita de galhos e uma amarração precária. Familiar. Ficou tonto e ofegante. Girou, cambaleou. Marília disse seus tropeços e rumou para o dormitório feminino. Aquele símbolo que fazia sua cabeça doer a cada olhada. Um cheiro acre que emergia por trás da porta intensificava tudo. Por um minuto, ele encarou a porta e o símbolo, fazendo com que as coisas no seu campo de visão se mexessem a princípio bem devagar. Abriu. Não era um dormitório. Uma escadaria de pedra mal feita, igual a um bunker da Segunda Guerra Mundial. Não havia iluminação lá para baixo e o cheiro se intensificou ao ponto de fazer com que Roberto quase desse meia volta. Mas a borrada imagem da sua amiga havia-se pregado à mente e criado raízes onde poderia ser o seu coração. Desceu com receio, contando cada passo. Lá embaixo havia uma camada de água até metade da canela e o cheiro que dela subia era quase insuportável. O lugar era todo feito por dentro de tijolos arruinados, com várias partes de pilastras que eram centrais ou laterais boiando, além de outros destroços de madeira e alguns tijolos avulsos. Sua tontura... Já fazia com que a sua visão enxergasse as coisas, ondulando na vertical. Apoiou-se onde podia e caminhou a esmo, vagou, lutou contra a própria cabeça. O cheiro lhe ardia nas narinas e ficava cada vez mais tonto. Até que ouviu passos na escada se apressou em direção a não sabia onde, tonto e tonto, algumas vozes já lhe coavam na cabeça, até que chegou um fim, nota nos tijolos na parede, passou o celular e foi andando, não agora mais para frente, mas para o lado, até que no outro canto viu uma figura de pijama branco um cabelo preto longo escorria ele pelo corpo pois a figura estava de frente para o canto da parede como uma criança de castigo a familiaridade assaltou roberto e tudo girou caiu na água a figura não viu nada pois estava de frente para a parede Sabem de onde vem, Mal sabem pra onde vão Não fazem ideia do que os espera no destino Bem, está no hora de trocar de frequência, não é? Sorte a sua ter nos achado Pra ser sincero, eu gostei e Espero que tenha gostado da história Espero que nos ache mais uma vez Cuide-se E cuidado onde sintoniza o rádio Pessoas. Esse foi o nosso primeiro episódio, né? Nosso piloto do Rádio Fantasma. Espero que tenham gostado. Envie o um feedback pro nosso Instagram, né? o zoiudo. Sigam o gactozinanquim no Instagram também. Deem uma olhadinha lá. Instagram maravilhoso de artes. A artista tá aceitando encomendas, inclusive. Esperem pelo nosso próximo episódio. E uma boa noite, bons sonhos, passa bastante colírio nesse olho, valeu!